1: tipo poco común de cáncer de médula ósea. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la mielofibrosis. Bienvenidos amigos a nuestro programa de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de compartir en esta oportunidad con cada uno de ustedes porque nos importa su bienestar y salud. Queremos en esta hora llevarles un tema interesante del cual esperamos que cada uno de ustedes se mantenga ahí conectados sintonizando nuestro programa. Como todos los días, me acompaña el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy,
0: doctor? Muy bien, gracias a Dios y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también.
0: Bueno, esperamos también que nuestro equipo técnico, el señor Arti López ahí en la consola y el señor David Rivera también, que son parte de nuestro equipo, puedan ellos también, aunque ustedes no los escuchan, pero reciban un saludo cordial de su parte y por supuesto para ustedes queridos amigos que nos escuchan en diferentes latitudes. Deseamos agradecer su fina sintonía, el auspicio que ustedes siempre nos brindan y la atención que ustedes nos prodigan. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de tiempo.
1: Y queremos aprovechar para enviar saludos cordiales a nuestros amigos en Guatemala que nos sintonizan a través de Unión Radio Orión Estéreo, también en la aldea La Grandeza San Pedro en San Marcos a través de Estéreo Salvación, Radio Educativa 93.5, Radio Edén Estéreo 92.7, La Voz de los Tres Ángeles 104.7 en Tacaná, San Marcos. Así que para nuestros amigos en el lindo país de Guatemala enviamos cariñosos saludos. Vamos entonces en esta hora a compartir el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Dios nos ha dotado de cierto caudal de fuerza vital. Nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida, y tiene dispuesto que estos órganos funcionen armónicamente. Si conservamos con cuidado la fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. La capacidad que tiene nuestro organismo para poder enfrentar el maltrato, él puede tolerarlo por algún tiempo. Sin embargo, cuando nosotros abusamos de las capacidades que el Señor le ha provisto a nuestro sistema general, en nuestro cuerpo, lamentablemente va a sobrevenir algún tipo de problema, una enfermedad. Deseamos que usted esté comprendiendo la importancia que tiene el nosotros cuidar con esmero nuestra salud. Es parte de nuestro deber como cristianos, como entes racionales, como personas responsables, saber que el Señor espera que usted no abuse del caudal de fuerza vital y de la provisión de capacidades que tiene nuestro cuerpo, porque cuando nosotros abusamos de lo que el Señor nos ha dado, lamentablemente la enfermedad es el resultado.
1: Y con ese pensamiento damos entonces inicio al tema que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la mielofibrosis. Pero vamos a dejar que el doctor nos diga en detalle de qué trata este tipo de cáncer, doctor.
0: Lorraine, hay una palabra que es curiosa y rara. Vamos a ver si Lorraine puede ayudarnos en este acertijo. Esa palabra es mieloproliferativa. Si vemos mielo, ¿qué quiere decir mielo? Médula, médula. Proliferativa ¿qué? se reproduce. Así que vamos a estar hablando de un trastorno. Es un trastorno mielo proliferativo. Quiere decir que es un trastorno que afecta ¿qué cosa? La, la producción, mía. la <ríe> producción ¿verdad? De la médula. Ajá. Así que de eso vamos a estar hablando hoy porque en este aspecto es un trastorno de la médula y por supuesto tal como nos lo indica la misma palabra que estamos utilizando para nuestro tema mielofibrosis quiere decir mielo, que dijimos que quiere decir médula, ósea y fibrosis,
1: un Pro trastorno de cicatrización.
0: Uh -huh. Así que tenemos un proceso de cicatrización de la médula y la médula es ese tejido que tenemos dentro de los huesos que ayuda en la reproducción de las células.
1: Doctor, y ¿Qué tiene que ver, verdad, o qué son estas cicatrices en la médula ósea?
0: Bueno, lamentablemente, ustedes saben que todos tenemos un tipo de tejido normal dentro de esas áreas más bien esponjosas de nuestros huesos. Podemos pensar, Lorraine, en huesos como los del cráneo. Podemos pensar en los huesos de las costillas, en los cuerpos vertebrales, en los huesos como los de las caderas. Son áreas que tienen mucho hueso esponjoso y en esas áreas hay bastante médula ósea. También las epífisis de los huesos largos, las partes distales, los extremos de los huesos casi siempre tienen una buena cantidad de hueso esponjoso. Y en esas áreas resulta que son las zonas que Dios ha destinado para que se produzcan unas células especiales, Lorraine. ¿Qué células se producen dentro de esa región de la médula ósea? A ver si Lorraine se acuerda.
1: ¿Las células blancas? Las
0: blancas que tienen que ver con nuestra capacidad para defendernos, ¿verdad? Son las células que en este momento de la pandemia están de moda. ¿Saben <risas> que las uh, Los linfocitos B son los que van a estimular la producción de los anti Cuerpos. Así que eso es algo que está muy en boga en este momento y precisamente donde se forman esos linfocitos B. Ahí, justamente dentro de la médula. Y también hay otras células. ¿Cuáles serán, además de las blancas?
1: Las plaquetas.
0: Las plaquetas que tienen que ver con nuestra capacidad para nosotros coagular, ¿verdad? Para evitar que haya un sangrado, que nosotros podamos desangrarnos. Pero falta una, Lorraine, que es muy importante. Ya hablamos de las blancas, hablamos de las plaquetas, hay otras que son las células rojas, 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 ¿verdad? Esas son las que transportan una molécula bien importante que transporta el oxígeno cuando respiramos. La hemoglobina, Globina. exactamente. Vean ustedes la importancia que tenemos en que nosotros podamos tener una médula saludable, pero esta médula no está saludable, Loren. Tenemos que esta médula se ha tornado eh, fibrosa, ha desarrollado un tejido de cicatrización y ha sustituido ese tejido de cicatrización el tejido normal, que es el que produce las células rojas, las células blancas, las plaquetas. Ahora tenemos un gran problema. La persona no tiene la capacidad de producir una buena cantidad de células blancas, eh, células rojas. Las células blancas se aumentan, pero son formas jóvenes, formas que no tienen esa capacidad de hacer la función para defendernos. Y las plaquetas también disminuyen. Por eso hay eh, algunas clasificaciones eh, dentro de la hematología, que es la ciencia que estudia hema, de dónde viene hemo, ema, de sangre, ¿verdad? Hematología, el conocimiento o el estudio de la sangre, ¿verdad? Entonces, dentro de la hematología, algunas personas han clasificado la mielofibrosis como un trastorno más bien tipo leucémico crónico. O sea que hay un aumento de células blancas, pero son formas jóvenes, formas que no son capaces de defendernos. Entonces, tenemos un cuadro que es bastante desalentador. Por un lado, las células rojas van a estar disminuidas. Las células uh -huh. blancas van a estar aumentadas, Aumentando. pero son formas jóvenes que no van a tener una función de defensa adecuada. Y por otro lado, las plaquetas van a estar disminuidas también. Uh -huh. Así que tenemos un cuadro bastante triste. Una persona que puede sangrar, una persona que va a tener anemia y una persona que va a sufrir de infecciones frecuentes. Mire todo el espectro que básicamente podemos observar en el cuadro clínico de una persona que tiene la condición de hoy que se llama
1: mielofibrosis.
0: mielofibrosis.
1: Doctor, y a consecuencia de esto, ¿puede causarse que haya un agrandamiento entonces del vaso?
0: Claro. si tenemos unas células blancas que son jóvenes y que están en cantidades excepcionales. ¿Qué va a ocurrir con el vaso que es el órgano que se encarga de procesar aquellas células que están defectuosas. Pues ahora vamos a tener una sobrecarga. Vamos a tener una gran cantidad de células blancas llegando al vaso y el vaso va a tratar de destruir, porque el vaso trata de destruir aquello que él entiende que no está adecuado, especialmente células blancas, y trata de destruirlas. Esto va a hacer que el vaso se congestione y mientras más se congestiona, más se agranda. Así que la persona puede sentir una molestia en la parte derecha del abdomen superior. Justamente si usted se toca así las costillas por debajo del lado del reborde costal izquierdo, ahí está el vaso y puede ser que usted sienta como un bulto, una masa, usted dice, oye, está raro, yo nunca me había detectado esto bueno, eso se debe a que hay un agrandamiento, ¿de qué órgano? del vaso, del vaso. así que tenga pendiente que dentro de la mielofibrosis hay algunas eh, digamos, formas de mielofibrosis hay unas que son leves hay otras que son más bien Agresivos. crónicas y agresivas mm. y unas de ellas pueden facilitar que la persona tenga un vaso agrandado Rado. muy bien
1: Doctor, esto es, por lo general es una condición que se manifiesta lentamente.
0: Sí, afortunadamente podemos decir que se manifiesta eh, lentamente e incluso hay muchas personas, Lorraine, que no manifiestan ningún tipo de síntomas. Es una cosa asombrosa. La persona puede estar por un tiempo bastante prolongado con este tipo de situación y a no ser que se le haga un estudio, un estudio, ¿cuál es el estudio que nosotros sabemos para que la persona pueda tener un conocimiento de cómo están las células rojas, las células blancas, las plaquetas? Es el examen más fácil que a una persona CBC. le hacen. Exactamente, Lorraine está bien afilada hoy. Un CBC. Tiene mucho conocimiento, Lorraine, de esto que ocurre. Un contagio de células sanguíneas, una hematometría, una biometría hemática. Vamos a saber cómo está, nada más al saber este resultado, cuántas células rojas hay, cuántas blancas hay, cómo están las plaquetas y esa biometría hemática o contaje de células sanguíneas nos da una idea, una pista, Lorraine, para nosotros poder saber qué tendencia lleva la situación en la persona. Si está más bien del lado de las leucemias o más bien de la mielofibrosis leve o si ya el asunto se está tornando sumamente complejo. No está tan fácil y está desarrollando otro tipo más complicado de mielofibrosis.
1: Eh, está también la mielofibrosis mm -hmm. primaria y la secundaria.
0: Claro que sí. Aquí tenemos dos situaciones muy diferentes. Por ejemplo, la primaria, esa se desarrolló espontáneamente. No sabemos en realidad, mientras que la secundaria en realidad tuvo una causa original que le dio lugar a que se pudiera desarrollar. Así que vamos a tener esto en mente porque más adelante en el desarrollo del programa vamos a estar viendo ciertos factores que facilitan, propician el que se pueda desarrollar la mielofibrosis.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa. Al regreso vamos a hablar sobre los síntomas de la mielofibrosis. No se retiren.
0: El alimento que combate enfermedades. Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. El NG de White, Consejos sobre el Régimen Alimenticio, Página 433. Todos tienen no solo el privilegio, sino el sagrado deber de entender las leyes que Dios estableció en su ser, y a medida que vayan comprendiendo mejor el cuerpo humano, Tratarán de someter el suyo al dominio de las facultades nobles de la mente. Deberían considerar el cuerpo como una estructura maravillosa formada por el arquitecto infinito y entregada a su cuidado para que hagan tocar melodiosamente esa arpa de mil cuerdas.
2: Osteoporosis Hola. Como guía general, se recomiendan aproximadamente 1.000 miligramos diarios. Por supuesto, tu médico tomará en cuenta factores como la edad y el sexo para evaluar tus necesidades. No obstante, consumir fuentes de calcio como yogur, queso y leche no sirven de nada si tu dieta no contiene vitamina D, que está aportada por productos lácteos, entre otros, pescados y demás. Además, es importante exponerse al sol unos 15 minutos diarios. Esto es básico para ayudar al cuerpo a absorber mejor el calcio. La prevención de la osteoporosis también está dada por el ejercicio regular. Ejercicios como caminar y levantar pesas son los mejores. Consulta a tu médico antes de empezar cualquier tipo de ejercicios. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la mielofibrosis. Y esto es un tipo poco común de cáncer de médula ósea que altera la producción normal de las células sanguíneas del cuerpo. Antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, de cómo funciona, eh, cómo es que se desarrolla la mielofibrosis. Y nos explicó también de cómo la mielofibrosis puede causar que el vaso se agrande. Y vamos a hablar un poco acerca de los síntomas. Sabemos que hay personas que no tienen ningún tipo de síntoma o no manifiestan síntomas, pero hay otros que sí. Entre esos síntomas que se pueden observar o esos, esas señales, ¿cuáles podrían ser, doctor?
0: Bueno, tempranamente podemos decir que de una manera afortunada muchas personas lo que van a desarrollar es más bien una forma leve. Y esto, pues qué bueno, ¿verdad?, que las personas pueden en cierta forma enfrentar la situación sin que sea una condición sumamente agresiva que pueda poner eh, rápidamente en riesgo su vida. Uh -huh. Pero en este caso vamos a estar hablando, si la persona no tiene una buena cantidad, Lorraine, de células rojas, que son las que transportan la hemoglobina, ¿cuál es el síntoma que de una manera bastante lógica uno pudiera pensar que esta persona va a desarrollar?
1: La persona se va a empezar a sentir como cansada.
0: ¿Por qué, Lorraine? ¿Por qué?
1: Bueno, está, siente debilidad. ¿no?
0: Debilidad tener, porque ahora la hemoglobina no va a tener suficientes células rojas que mm -hmm. transportan la hemoglobina. Y si nuestros tejidos no reciben una buena cantidad de oxígeno para suplir las necesidades metabólicas del tejido individual, digamos los músculos. Eh, pensemos en el cerebro, pensemos en el corazón, pues rápidamente ellos van a notificarle, le dicen al cuerpo algo está pasando, algo que hay que corregir y si metabólicamente los tejidos no pueden estar desarrollando las capacidades que tenían cuando estaba normal su proceso de metabolismo y el suplido de oxígeno, Ahora vamos a tener un cuerpo que al no estar metabólicamente suficiente, porque no tiene oxígeno suficiente, va a enviar la señal de que se reduzca la capacidad de funcionamiento, de actividad, para que el cuerpo pueda economizar la disponibilidad del oxígeno que es necesario dentro de nuestras células junto con la glucosa para que nosotros podamos generar energía. Recuerden que cada molécula de glucosa va a requerir oxígeno para que se pueda desarrollar trifosfato de adenosina. Si no, no vamos a tener energía. Vamos a estar débiles, se usan palabras en medicina como asténicos, adinámicos, sencillamente porque no tenemos la capacidad de proveerle a nuestros tejidos una buena provisión de oxígeno. Así que esta persona va a estar débil, cansada, eh, puede tener dificultad para respirar y, por supuesto, va a tener anemia. Cuando le hacen ese estudio, el contagio de células sanguíneas, la cifra de glóbulos rojos, la cifra de hemoglobina va a estar reducida y esto pues ya nos va dando una clave de uno de los aspectos de esta mielofibrosis.
1: Doctor, y siendo que a la persona se le va a agrandar el vaso, ¿esta persona puede experimentar dolor a causa de esto? Sí,
0: va a experimentar dolor, molestia, va a experimentar un bulto. Y por supuesto, cuando usted tiene una zona que crece y que comienza a comprimir estructuras aledañas, usted comienza a sentir un malestar y si ese crecimiento poco a poco va desarrollándose y va comprimiendo nervios también, usted va a sentir bastante molestia y especialmente cuando usted eh, observa que ese dolor, esa molestia puede estar localizada en el cuadrante superior izquierdo. Bajo el reborde izquierdo tenemos ese, ese tipo de órgano que se llama el vaso. Y a veces esto también puede hacer que la persona sienta una pesadez debajo de esas costillas de esa zona, porque por supuesto al estar ahí ubicado el vaso, lamentablemente pues comienza a agrandarse y esto comienza a desplazar estructuras anexas. Por lo tanto va a facilitar que haya una incomodidad, una molestia a esa zona. Algunas personas no pueden ni agacharse de ese lado porque sienten bastante malestar.
1: Aparte de eso, se le pueden producir hematomas.
0: Bueno, si tenemos una reducción de plaquetas y las plaquetas ayudan para que nosotros podamos impedir el sangrado, en este caso no vamos a estar impidiendo el sangrado. Vamos a estar facilitando que se desarrollen en los tejidos algunos tipos de sangrados localizados, lo cual entonces facilita que se desarrollen los hematomas. Y en la piel, ¿qué es lo que esta persona va a estar observando, Lorraine?
1: Un moretón.
0: Pues Ese moretón, ese tipo de acúmulo que es eh, subcutáneo uh -huh. de algún tipo de sangrado que le da ese color oscuro. Y ya sabemos que esta situación, pues, está manifestándose porque cuando se hace el análisis de las células sanguíneas, dijimos que se va a observar una reducción en qué tipo de células, para que esto ocurra.
1: En las rojas.
0: En, en este caso bueno, serían las plaquetas, revés. las plaquetas, porque las rojas tenían que ver con lo de la debilidad. Mm. En este caso son las plaquetas. Y no solamente eso, Lorraine, no solamente va a haber hematoma. Vamos a ver que hay también una tendencia al sangrado, sangrado. ¿sí? Uh -huh. La persona se cepilla los dientes y va a notar que más fácilmente comienza a sangrar por la encía. Uh -huh. La persona se da un golpecito sencillo con la esquina de la mesa, y un rápido, hematoma tremendo. Y la persona sufrió una laceración, digamos, tropezó, se cayó y estaba en la acera o en la calle y desarrolló una hemorragia que tarda en tratar de detenerse, porque no es que no haya plaquetas, es que las plaquetas sencillamente están en una menor cantidad.
1: Doctor, y también eh, esta persona cuando va a dormir puede comenzar a sudar.
0: Sí, la transpiración nocturna, esa sudoración excesiva puede estar ocurriendo durante el sueño. Eh, sabemos que hay otras condiciones que también pueden cursar con este tipo de situación. Eh, por ejemplo, hay algunas personas que padecen de paludismo, de malaria. Es parte de este problema. Hay otras condiciones autoinmunes que también pueden darlo, pero noten aquí cómo tenemos una situación que afecta eh, directamente la médula ósea y está facilitando el desarrollo de ese tipo de sudoración nocturna.
1: Y puede experimentar fiebre.
0: Puede experimentar fiebre y además de eso, Lorraine, dolor de huesos. Mm. Noten bien el cuadro general. En términos generales dijimos, aunque este tipo de cuadro se desarrolla lentamente y especialmente en la persona que ya lleva un tiempo un poco prolongado, porque a veces en los inicios no se desarrolla este cuadro, tenemos la persona que puede estar cansada, débil, eh, anémica, con dolor o pesadez en la región abdominal izquierda, arriba, ¿verdad?, en la zona cerca del borde de las costillas izquierdas, los hematomas, la tendencia al sangrado, la sudoración excesiva, la fiebre y los dolores óseos.
1: Esta mielofibrosis ocurre cuando... Eh, ¿La médula ósea presenta cambios? ¿Qué tipo de cambios son los que ocurren?
0: Bueno, esto es un tema bastante, digamos, complejo y simple, porque estamos hablando de una situación que se va a manifestar en un tipo de células que son las células, digamos, más importantes en el suplido de las células de sangre de nuestra médula. Y es que hay que hablar de las células madre. Probablemente usted ha escuchado hablar de este tipo de células. Son células que tienen unas capacidades increíbles. Gracias a ellas, nuestros tejidos eh, medulares, donde está ese hueso esponjoso, pueden facilitar el que se desarrolle tanto las células rojas, las precursoras de los, eh, las células rojas, los eritroblastos, también las células precursoras de las células blancas que van a dar lugar a que se pueda desarrollar toda la gama de células blancas y las células precursoras de las plaquetas. Vean bien que este tipo de célula, vamos a decir primigenia, da lugar al desarrollo eh, de estos otros linajes de células que son muy importantes para poder nosotros tener las funciones como transporte de oxígeno, producción de anticuerpos, defensa de nuestro cuerpo en nuestro sistema inmunitario y por supuesto la capacidad de mantener una buena hemostasia, que se pueda ver una buena coagulación. Pero en este caso las células madres van a tener unas mutaciones, las células madres se reproducen al ellas reproducirse van a dar un linaje que da lugar eventualmente a los precursores de cada uno de estos tipos de células. Y en ese tipo de replicación de estas células madres pueden ocurrir mutaciones, cambios. Así como nosotros escuchamos hablar de las mutaciones del de coronavirus, por ejemplo. Ahora piensen ustedes en células que tenemos dentro de nuestra médula que se multiplican todavía mucho más rápidamente que tal vez un virus. Y estas células, al tener una mutación en su ADN, ellas pueden entonces presentar unos cambios que le impide formar la cantidad y la calidad de células precursoras. Por ejemplo, los eritroblastos, que van a dar lugar a los eritrocitos. Les impide formar la cantidad sana de células que son precursoras de los glóbulos blancos y les impide también formar las células precursoras de las plaquetas. Vean entonces que esta mutación en ese ADN va a traer este problema tan serio.
1: Y ese, eso se va a pasar entonces a las células nuevas, esos claro, cambios.
0: exactamente. Por eso hablamos de estos linajes celulares, donde vamos a tener este tipo de cambios que son tan preocupantes y manifiestos.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos hablando sobre los factores de riesgo también de la mielofibrosis. Ya regresamos. <música>
0: prevención es salud infórmate y aprende
1: las generaciones sucesivas viven en este nuevo ambiente y están en mayor riesgo de obesidad que en momentos anteriores de sus vidas apuntó masters cada generación específica parece una ola que ha crecido más que la generación que la precedía por ejemplo masters y colegas notaron el creciente efecto de la obesidad sobre la mortalidad en los hombres blancos que murieron entre los 65 y los 70 años de edad en los años 1986 a 2006. La obesidad no explicó alrededor del 3.5% de las muertes de los nacidos entre 1915 y 1919, pero explicó alrededor del 5% de las muertes entre los nacidos 10 años más tarde. La obesidad acabó con las vidas de alrededor del 7% de los nacidos 10 años después. Las mujeres parecen ser más vulnerables que los hombres a morir de obesidad. Las mujeres negras tenían el riesgo general más alto de morir por obesidad o sobrepeso, con un 27%, seguidas de las mujeres blancas con un 21%. El doctor George Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Americana de la Salud Pública, dijo que la nueva investigación provee un marco útil para comprender y atacar la epidemia de obesidad. Hasta ahora se ha tratado de una discusión unilateral sobre qué tan obeso uno es o cuánta grasa corporal tiene, comentó Benjamin. Las soluciones no solo hacer más ejercicio y comer mejor, sino toda una variedad de factores ambientales que tendremos que abordar. Se espera que la generación actual sea obesa durante más tiempo. Es un motivo central por el que necesitamos cambiar las cosas ahora, si vamos a hacer que esta generación sea más sana. Con esta finalidad, el estudio sí valida los esfuerzos actuales de las autoridades de salud pública por combatir la epidemia de obesidad al concentrarse en los niños, aseguró Masters. El hecho de que estén intentando prevenir la obesidad a una edad cada vez más temprana es lo correcto, creo, afirmó Masters. Se trata de una reafirmación de las campañas de salud pública que están priorizando la obesidad.
2: Dolor de rodillas. Hola, les habla Gaby Zavalua-Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP.
1: Clínica Abierta. Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y compartimos con ustedes el tema de mielofibrosis, que es el tema que estamos discutiendo hoy día. Doctor, antes de la pausa hablamos un poco acerca, ¿verdad?, de cómo es que ocurre, que, qué es lo que causa, ¿verdad?, que se desarrolle la mielofibrosis, estas mutaciones que ocurren en la sangre y pues esto pasa a esas células nuevas. Sin embargo, nos gustaría que nos hablara un poco, ¿verdad?, de cuáles pueden ser los factores de riesgo, este ya que pudiéramos decir que no se conoce cuál es la causa exacta de, de esto, ¿no?
0: Bueno, hay varios factores de riesgo que nuestros amigos deben conocer. Porque aunque no se sabe la causa exacta de eh, por qué se facilita el desarrollo de esto, sí podemos comprender uno de ellos. Uno de ellos es la edad. La mielofibrosis puede afectar a cualquier persona, pero se diagnostica con mayor frecuencia en las personas mayores de 50 años. El pensar, por ejemplo, que a lo largo de nuestra vida... Nosotros exponemos nuestro cuerpo a diferentes tipos de sustancias. Piense en estas sustancias que le voy a decir, porque aunque no se pueden identificar como que tienen un nexo directo con el desarrollo de la mielofibrosis, usted piensa en ellas. Recuerde que cualquier cosa que se convierte en una toxina tiene el potencial de poder afectar el ADN y precisamente... El ADN de las células madres de la médula son las que más van a afectarse. Piense, por ejemplo, en la persona que usa tabaco. Estamos usando cerca de unos 4.000 venenos diferentes. Usted piensa que ingresar dentro de nuestro organismo por el hecho de que se inició la combustión de un cigarrillo, ingresar 4.000 venenos distintos incluyendo 60 de ellos que son cancerígenos, ¿usted cree que no le va a hacer daño a las células de nuestro cuerpo? Claro que sí. Tenga eso en mente. Ahí ya usted está facilitando toxinas que van a afectar la forma como se reproducen los cromosomas y la forma como funcionan, cómo se encienden y se apagan. Diferentes áreas en nuestros cromosomas, los genes, para poder ellos ejercer su función adecuada. Pero cuando se trastorna ya tenemos un gran problema. Piensen, por ejemplo, también en alcohol. El alcohol es otra toxina. Recuerde que el alcohol no nos da ningún beneficio. No tiene vitaminas, no tiene minerales, no tiene aminoácidos, ácidos grasos, carbohidratos. No tiene nada que pueda ser beneficioso. Sencillamente alcohol y ese alcohol lamentablemente en muchas personas va a inducir a que el cuerpo pueda transformarlo en triglicéridos y eso pues hace que la persona desarrolle esa barriga alcohólica y se desarrollen tantos problemas, especialmente a nivel hepático, a consecuencia de eh, la aglomeración de triglicéridos por el proceso metabólico que facilita ese desarrollo. Pero es una toxina. O sea, usted no puede decir que porque tomó whisky en las rocas, eso le quitó el problema. Porque tomé ginebra con jugo de toronja, eso me quitó el problema. Porque tomé un tequila con jugo de tomate y eso pues quitó el problema. No. Usted lo que hace es disfrazando una toxina y mentalmente usted logra tener un tipo de excusa para decir que no es tan malo porque lo estoy usando con agua de coco, porque preparé ron con limón y dice, ah, porque tiene algo que me puede ayudar. En realidad, Evita ese problema. Quite de su organismo un caudal de toxinas como los que usted toma constantemente. Añádale a esto el café. El café tiene un gran potencial mutagénico. Es otra de las sustancias que se consumen mundialmente que las personas piensan que es algo cultural, que es algo folclórico, que es algo propio, nativo de la zona. Pero usted está tomando toxinas. Se sabe que la cafeína induce cambios a nivel de nuestra genética. Por eso, piense, por ejemplo, en aquellas personas que tienen trastornos eh, en las mamas, las damas. Se sabe que esto tiene mucho que ver con el desarrollo de trastornos mamarios, nódulos, eh, enfermedad de fibrosis mamaria y, e incluso el mismo cáncer mamario. Tiene mucho que ver también con el cáncer de próstata en el caballero porque usted está usando toxinas. Lo mismo es el mate, el uso de la guaraná, el uso del té verde, camelia sinensis, ese tipo de té que tanto se usa en el oriente y que muchas personas dicen, doctor, pero si es que yo he sabido que tiene unas catequinas que son antioxidantes y que se le ha dado mucha promoción. Sí, es cierto que tiene catequinas, pero tiene también una gran cantidad de sustancias que son muy perjudiciales. Por lo tanto, tenga en mente que usted está usando sustancias que son perjudiciales, toxinas. Añádale a esto el uso de marihuana, cocaína, heroína, crack y muchas otras sustancias que nosotros utilizamos y que damos por sentado que esas sustancias no van a afectarnos. ¿Usted se imagina usted usar, digamos, este tipo de sustancias, alcohol Lorraine, durante, digamos, que usted comenzó, escondido de sus papás, a tomar alcohol a los 15 años? Y a los 50 años, ¿cuántos años han transcurrido? Desde los 15 hasta los 50, 35, 35. años. ¿Usted cree que el acúmulo de daño, el estímulo que induce al cambio el trastorno a la epigenética y eventualmente ya a los genes. ¿Usted cree que en órganos o tejidos como la médula, donde hay una mielo, proliferación, un tipo de reproducción continua, son las zonas donde más lamentablemente se van a manifestar este tipo de cambios? Y esto se va a verificar en este tipo de trastornos. Así que usted después de 35 años, desde aquel día que usted escondido, se tomó media lata de cerveza y después creyó que ya usted hizo la gran cosa y se continuó escondido tomándoselo aquí, una cervecita por aquí, otra por allá y después le añadió el cigarrillo, el tabaco y usted cree que ya era grande porque comenzó a fumar y a tomar alcohol como lo hacían sus tíos, sus papás. Y usted creyó que, ah, ya, es un machito, y empezó desde chiquito, que ya demuestre sombría. Nada más lejos de la verdad. Usted lo que hace es intoxicando su cuerpo. Y después de 35 años de estar haciendo esto, y con los amigos los fines de semana, y después en el happy hour, y usted cree que está haciendo la gran cosa, Usted se ha estado intoxicando toda la vida. ¿Cree usted que no le facilita usted mismo a su cuerpo cambios que en algún momento se van a tener que manifestar? Por supuesto. Así que una vez usted va envejeciendo, que ya las capacidades de nuestras células, especialmente de estos tejidos que se multiplican con facilidad, comienzan a demostrar señales de cambio por envejecimiento, pues claro que se tienen que manifestar condiciones como esta.
1: Bien, doctor, también la exposición a ciertas sustancias químicas, por ejemplo, eh, esas sustancias que pudieran ser industriales.
0: Claro, hay algunas sustancias que ya se sabe de paso que este tipo de sustancias van a estimular el desarrollo de estos cambios a nivel de las células madre en la médula ósea. Estamos hablando del tolueno y del benceno. Ahora que hablo del benceno, hace poco leí que una marca muy famosa de antiperspirantes para hombres tenían este ingrediente especialmente los desodorantes que son en forma de aerosol de esa marca. Eh, desarrollaban, según la misma compañía reportó, problemas de cáncer por la presencia del benceno. Y note que lo están usando tópicamente nada más como un aerosol en las axilas. Y la persona lo usa una sola vez al día. Ahora imagine cuando usted se expone diariamente y usted trabaja en facilidades donde usted tiene que inhalar benceno o tolueno. Son sustancias que se disuelven en el aire que usted inhala y al inhalarlas esas moléculas van a ingresar a su cuerpo. No solamente ingresan a través, eh, como estaba mencionando, a través de la piel, sino también a través de nuestros tejidos internos y tienen una mayor difusión porque tenemos una gran cantidad de capilares en nuestras mucosas y la mucosa respiratoria facilita la eh, disolución de muchas de estas sustancias para que ingresen fácilmente a nuestro sistema circulatorio y de ahí todo lo que nosotros ingresamos a nuestro cuerpo va a llegar siempre a nuestra sangre y de una u otra forma a la médula. ¿Por qué? Saben ustedes que la médula también necesita que haya un suplido de sangre. Si no se le lleva una gran cantidad de oxígeno, de nutrimentos a la médula, no se pueden formar células madres y de estas células madres no se pueden formar entonces los precursores de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Por lo tanto, si usted ingresa a su cuerpo, lo inhala, este tipo de productos como el tolueno o el benceno tiene una gran probabilidad de desarrollar este problema.
1: Doctor, también está la exposición a la radiación. ¿Aquí es otro riesgo mayor que corren las personas? Claro
0: que sí. Recuerden que la radiación también altera la oportunidad de que haya una correcta eh, secuencia de las bases que corresponden a nuestro ADN. Y recuerden que la radiación induce las mutaciones. Y precisamente cuando estábamos hablando de las mutaciones eh, en relación a estas células madre, se ha identificado un tipo de zona especial. Es el gen Sinasa Janus 2. A veces se le dice Jack 2 Es el cual se afecta y juntamente con otras mutaciones como la CALR y la MPL puede entonces facilitar el que se desarrolle este problema donde ya la médula ósea pierde su función, pierde su capacidad normal de producir linajes de células que sean normales, que formen entonces nuestras células rojas, células blancas y las plaquetas. Y cuando se induce, eh, digamos, por la radiación, estos niveles altos de radiación van a facilitar las mutaciones. Si usted eh, observa con cuidado cómo en los hospitales, junto con el gafete que tienen, por ejemplo, los técnicos en radiología y los radiólogos, hay también una, un aditamento donde ellos pueden ir teniendo idea de cómo cuánto se han expuesto a la radiación por ser ese su medio de trabajo. Y esto les da una idea de si la exposición ha sido muy alta, si ha sido normal, o si todavía ellos pueden continuar trabajando y cada día ellos tienen que portar este aditamento junto con su gafete de identificación. Esto es importante porque se sabe que las personas que trabajan en este tipo de trabajo que tiene una mayor exposición a la radiación pueden tener serias consecuencias. Así, cualquier persona que pueda exponerse de alguna manera intencional o sencillamente por desconocimiento a altos niveles de radiación, a largo plazo puede desarrollar este problema.
1: Hay complicaciones que pueden ocurrir a través de esto eh, como resultado de la mielofibrosis. Por ejemplo, un aumento de la presión de la sangre que fluye al hígado.
0: Claro. Recuerden que nosotros tenemos una arteria, más bien es una vena, se le llama la vena porta. Esta vena porta se puede congestionar con una mayor cantidad de sangre. ¿Por qué? Si tenemos en este paciente... Una congestión de la zona del vaso no va a fluir fácilmente la sangre en la dirección del vaso para que el vaso pueda seleccionar aquellas células que ya merecen ser sacadas de circulación, sean rojas, sean blancas. Y al estar congestionado este órgano, entonces facilita que haya un desvío de sangre ...hacia la vena porta que va en dirección al hígado. Esta vena porta entonces va a facilitar que la aumente la presión en la región del hígado. Esto también tiene unas vertientes, unas derivaciones de sangre hacia la zona del de estómago y el esófago. Por lo tanto, ese aumento de presión en la sangre que se desvía hacia la vena porta y que se puede desviar hacia el esófago y el estómago, puede facilitar sangrado porque se desarrollan, por ejemplo, varices esofágicas y otros tipos de varices en las cercanías del estómago. Esto puede producir también sangrado en estos otros órganos. Nada más porque usted tiene una gran congestión de sangre a nivel del vaso. Y el vaso, al estar sumamente congestionado, va automáticamente a facilitar el desvío de sangre, una mayor congestión, hacia la vena porta.
1: También ese dolor, ¿verdad?, por el vaso agrandado.
0: Sí, al agrandarse el vaso no solamente puede doler localmente en la zona por debajo del borde de las costillas del lado izquierdo, sino también puede ocasionar dolor lumbar. Del lado izquierdo, según sea grande el vaso.
1: ¿Y hay otras zonas del cuerpo que puede haber <coughs> crecimiento?
0: Puede ocurrir. Recuerden que hay también una hematopoyesis. ¿Qué quiere decir hematopoyesis? Hemato, sangre, sí. polyesis formación, producción. Puede haber otro tipo de sangre, de eh, formación de células sanguíneas extramedularmente. Y cuando ocurre este tipo de hematopoiesis extramedular, puede crear aglomeraciones, por ejemplo, tumores, que pueden estar entonces causando problemas, por ejemplo, como sangrado en el sistema digestivo, que la persona tenga que toser o escupir sangre, compresión de la médula espinal o convulsiones. Noten los los tipos de situaciones a las cuales se puede una enfrentar una persona con esta situación.
1: Y pudiera haber complicaciones de sangrado.
0: Puede ocurrir, recuerden que la persona no va a tener una producción normal de plaquetas y cuando hay trombocitopenia, trombo, plaquetas, cito, células, penia, carencia, carencia de células de las plaquetas. Así que la persona va a tener este problema para desarrollar fácilmente sangrado.
1: Doctor, usted habló hace un ratito de que esta persona se iba a catalogar como una persona eh, con algún tipo de leucemia. ¿Puede darse el caso entonces de que desarrolle una leucemia aguda?
0: Sí, leucemia con, tiene dos apellidos, mielógena, que quiere decir que tiene su origen en la médula y aguda, porque es un distintivo de esta situación. Así que es más fácil desarrollar la leucemia mielógena aguda. Qué interesante ha estado este tema, Lorraine. Lamentablemente hemos llegado al fin, pero le recordamos a las personas, usted evite los factores de riesgo. No deseamos que usted desarrolle esta condición que se llama la mielofibrosis.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de este tema. Esperamos que en el día de mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que les invitamos a participar nuevamente a la misma hora. Vamos entonces a dejar con ustedes este pensamiento bíblico.
0: En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 2, tenemos al apóstol Juan, que es el que está recibiendo la visión del Apocalipsis y es llevado en visión directamente, escuchen bien, a la sala de audiencias de Dios donde está su trono, en el santuario celestial, en el cielo. Allí estaba Él y esta área era la zona que podemos decir estaba ubicada precisamente en relación al momento en que Jesús estaba vi eh, viviendo, en ese momento estaba Jesús resucitado, había ascendido al cielo como nuestro sumo sacerdote y está en el lugar santo. El trono de Dios en el lugar santo estaba en la zona que corresponde al santuario, en la mesa de los panes de la proposición. Esa mesa que nos educa respecto a cómo son las cosas en el santuario celestial. En el santuario terrenal nos da una idea de lo que ocurre en el santuario celestial. Y Juan fue llevado al lugar del trono en el cielo y está delante del Señor.
1: Nosotros entonces hemos llegado al final de nuestro programa y esperamos contar con ustedes mañana a la misma hora con su fina sintonía. Se despiden con mucho cariño.
0: El doctor Elmo Rodríguez Sosa y
1: Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.